0: Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos comenzando una nueva emisión de La Hora Líquida aquí desde el Auditorio de Radio Nacional Maipú 555, un auditorio histórico. Pero primero voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es, es compositor, es pianista, tecladista, y además ha sido el número uno de los jingles publicitarios. Y tantas cosas hizo don Leo Sujatovic. Bienvenido, tal, ¿cómo querido? le va? Muy bien, muy contento de estar aquí. Igualmente, que vengas. No sé por dónde empezar. Eh, recién, cuando estábamos acá acomodándonos en los sillones, empezamos a hacer unas bromas en relación a, a España. Bueno, ¿tuviste tu. tu ¿Tu experiencia española en algún momento? Sí, sí, sí. Tuve distintas experiencias y, y
1: muy gratas experiencias, este, tanto de trabajar como, como de, de residir. Digamos, yo vivimos con, con mi familia casi tres años, ahí por el 2002, 2003 a 2005, y fue muy, muy lindo, digamos, este, convivir con ese lugar que es tan especial, tan parecido y tan distinto a la vez. Sí. Bueno, con ir conectando también con otros artistas. La verdad que fue muy, muy lindo lo que me iba pasando porque yo iba con algún tipo de objetivo y se me iba como modificando y me terminaba encontrando con, <risa> con otras gentes y con otros lugares no, no
0: previstos, festivales, qué sé yo. Nada. Muy, fue fue como Digamos, la experiencia del músico argentino en el exterior es una de las posibilidades de todos los que somos músicos. Hay algo a veces que tiene que ver con la crisis que nos toque en ese momento en el país, la búsqueda de, de nuevas aventuras musicales. Hay algo también que a mí me parece que es fundamental en la formación artística de una persona viajando mm, total. Eh, ¿no? no sí, y no sí. tiene nada que ver con el ser nacional o no nacional no, realidad, no, digamos no. Eh, ver otros músicos en otros lados relacionarte sí. con otros
1: músicos yo, yo lo que siento es que eso en, en verdad depende y va a depender, la suerte de cada uno, en algún sentido, va a depender mucho de la apertura que cada uno tenga. Claro. ¿no? O sea, decir, bueno, y, digamos, una especie de, a ver, ¿cuál es el promedio entre tus objetivos, tus planes y también cuán abierto estás a, a, a lo que suceda? Porque lo cierto es que te, vos te vas a un país que no es el tuyo, en donde hay algunas cosas, no sé, ponele, vos te vas a Estados Unidos. Por... Sí. Sí, bueno, si sí, yo conozco, tengo un par de amigos o allá, sea, músicos y qué sé yo, tengo dónde estar y hablo un poco inglés entonces bueno, esas son tus y bueno, y por supuesto, tengo mi, eh, mi ser músico, entonces me llevo todo eso y, 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 y llegás y por ahí los planes son distintos, sí. lo que te imaginaba era sí. diferente, el sí. que conocías no está porque se fue a vivir a otro lado, sí. y, pero tenía un amigo que se quedó, que es quien después es con quien conectás y salen planes. Viste, la suerte de ese proyecto va un poco en función de... de ¿Viste? Lo que uno lleve, lo que uno quiera, lo que uno tenga para dar, para ofrecer, ¿no? Eh, muchas cosas. Es bravo irse afuera también, ¿eh? Es bravo, ¿no? Sí, es bravo irse afuera.
0: El caso tuyo, bueno, no lo hemos mencionado aquí, pero bueno, yo más o menos conozco tu, tu familia, he entrevistado a tu hijo en este mismo programa, he entrevistado a tu hija en otro programa, he conocido a tu mujer, psicoanalista. ¿Es ¿Cómo era el plan de los Sujatovich? Porque, bueno, me imagino que la proyección, por ejemplo, de, de tu mujer como psicoanalista en España siempre hubo buena onda con, con los... Eh...
1: Sí, pero, por ejemplo, ella que, que, digamos, que por supuesto psicóloga, digamos, universitaria, recibida con título, ¿verdad? tuvo que dar reválidas en España. Uh -huh. O sea, ella estuvo este, dispuesta a dar unas materias para obtener su reválida y un nuevo título. O sea, todos tuvimos que eh, trabajar en adaptarnos... Y algunos, digamos, de la familia lo hemos hecho con, con, con mayor facilidad y otros con menos. Luna y Mateo no querían saber de nada, no, no estaban contentos viviendo en España. En ese momento eh, eran chicos, vamos a decirlo. Digamos, Mateo estaba terminando la primaria acá. Claro, claro, claro. Una es un año y pico mayor. Mateo se quería... Veíamos los partidos de televisión, eh, los partidos de fútbol por televisión. Y sí. Mateo se quería meter en la tele y salir acá, en Buenos Aires. <risa> Lo decía, de verdad.
0: Qué divino. O sea que,
1: viste, para, para ellos... Yo, bueno, estaba con muchos planes y mucha energía y, 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 y por suerte hice un montón de cosas muy lindas. Este, ¿Qué sé yo? Conocí, me conocí con muchos músicos, muchos artistas, muchos festivales. Este, no sé, fue una buena experiencia. Pero, digamos, en términos este, de objetivo, te diría eh, familiar, sentimos finalmente que era mejor estar acá. Nosotros somos una familia, aparte de la nuestra, somos una familia muy grande y se nos hizo un, un agujero muy importante en relación a eso, ¿no? Eh,
0: en la cuestión afectiva de sí, extrañar, sí. ¿no? Sí. Eh,
1: yo también, en algún sentido, te digo que, digamos, terminé de saber cuál era mi verdadero arraigo yéndome. Claro. Yéndome. Claro. O sea, yo, yo es también que, Es que es verdad,
0: hay algo de eso, de que no sé si es la propia neurosis que tenemos los argentinos, sí. de que siempre estamos como viendo... Bueno, a todos allá les va bien, eh, ¿viste? Hay como ah, una sí, especie no es... de fantasía de que el que va triunfa. Es
1: una falacia y aparte <risa> es una cuenta, digamos, es solamente... La cuenta, digamos, es enorme, la cuenta que uno termina haciendo. Y eso solamente parte, ¿viste? O sea, son tantas cosas. mira que yo he vivido, aparte de vivir en España, he vivido en Estados Unidos y viví en Noruega, por ejemplo. Un año entero en, en Noruega. Me encanta este
0: capítulo, porque también es otro de los ejemplos de todos los programas políticos. No, porque en Noruega la gente... Bueno, a ver...
1: Bueno, y... A ver, ¿te puedo... ¿Tenemos... ¿cuántas horas tenemos? No, pará? tenemos tiempo porque <risa> No, mira, empezamos. a ver, lo que te contaba antes de cómo, uno, cómo van cambiando los planes. Yo me fui a, a Estados Unidos, yo quería ir a Nueva York, quería hacer una experiencia ahí, este, de tocar, de estudiar. Este, estamos hablando del año 85. Eh, a poco tiempo de haber tocado con Spinetta Jade, digamos un año después aproximadamente, ploma, agarré mis maletas y me fui. <risa> O sea, no tenía ningún... Me da un vértigo sí, escucharte. Sí, sí, sí. Fue ¿Sin así. nada? Sin nada.
0: O me imagino algún que otro amigo músico. No, no, no,
1: que... sí. Tenía un par de amigos músicos. este Mi amigo Alberto Bengolea, qué sé yo. Un par de amigos, pero digamos nada. Que, nada ninguno de ellos me dijo, che, vení que tengo una banda para que vos toques. O tengo... Claro. No, 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 Nada. Bueno, y, este, y empecé a buscar lugar para vivir, esto que lo otro. Por supuesto, tenía algunos ahorros como para ir bancando la situación.
0: ¿Cuántos meses te podías bancar con los ahorros? Y ponele. Decir, tres, oh, qué sé yo. Ok, hay una deadline. Ya me, claro. me está poniendo nervioso. Tres, cuatro, qué sé yo, ponele. Bueno, ¿no? okay, ok. El primer mes, qué lindo el Central Park.
1: Eh, sí, ¿cómo? qué sé yo. Yo ya conocía Nueva York, sí. entonces, digamos... Igual, viste que es una ciudad que te produce una fascinación, ¿no? Tan importante, que es muy choqueante. O sea, vos llegás y decís... ¡Ah, ah, uy, mira, sí. uy, uh, uh, este, y, y, y agarrás el, el diario, uy, toca este allá, este el otro allá, quiero ir, quiero escuchar, quiero ir, comprar, quiero ir, ¿viste? Consumo, sí. bla, bla, bla. Sí, sí. Eh, lo que pasa es que eso, eh, tanto en Nueva York como en cualquier otro país del mundo, se diluye bastante rápido, ¿viste? Cuidado. La fascinación... <risa> sí, claro. ...muta en realidad. Claro. Entonces, ah, bueno, a los 20 días de haber llegado a un determinado lugar, ya no te fascina nada, particularmente sí. claro, tomás claro. contacto con el linchera que está ahí tomás viste sí, conoces sí. al de la panadería que, que es buena onda conoces al del otro de no sé qué que, que es más o menos aprendes a dónde, dónde vas a lavar la ropa o sea viste el cotidiano sí. lo del ser humano sí. cómo decirte sí. con quién me conocí me dieron un teléfono de un violero con quien puedo lo estoy buscando y no lo encuentro ¿no?
0: Claro, claro. Pensás en esa transición hacia la realidad.
1: Exactamente. Yo todos los miércoles
0: compraba el Village Voice, que era un famoso... Sí, tengo un ejemplar claro. en mi casa, que atesoro, Donde no podés creer la actividad artística Tremendo. de una ciudad buena.
1: En esa época te diría que el Village Voice era como el Instagram, claro. ¿entendés? O sea, sí o sí tenías que comprarlo, costaba un euro cada miércoles, porque ahí estaban todos los avisos... ¿Viste? Sí, de los que buscaban de músicos. De los que buscaban músicos, de los que se ofrecían, de, de todo tipo de avisos aparte, no solo musicales eh, sí, inmobiliarios, sí. sino de los otros. Cuidado. De, oh, claro, cuidado, o sea, todos los, 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 los más oscurelis, digamos, sí. o picantes. Yo encuentro un día un aviso de un tipo que dice busco pianista, compositor, arreglador. Me estás Era justo para vos. Eh, keyboard player, o, o sea, sea hay... yo dije, bueno, acá sí. mandar, mandar material a Fulano. Yo mandé y, a, y como mandé a un montón de, de otros lugares. Uh -huh. Y como yo todavía no tenía mi casa, iba dejando teléfonos y, y direcciones de mis amigos donde iba mudándome. Claro, no tenías un lugar donde Todavía te no, tenía, no tenía, no, no, no. Entonces un día me llama Alberto, mi amigo, y me dice, Che, te llamó un tal Tom que recibió eh, y que le gustó una cinta que vos le mandaste, este, y me preguntó dónde vivías porque quería saber, uh, qué sé, cosa sí. Entonces, bueno, yo lo llamo al chabón, ¿viste? Sí, sí. Y le digo, ¿qué tal? Yo soy Leo, I am Leo sí. eh, suyatovich. ¿viste? Sí. <risas> y me dice, ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Tom Brichetti. Eh, I am um, uh, orchestra conductor. Soy un director de orquesta. Director de
0: orquesta, sí. bueno.
1: Me dice, mira, nos gustó mucho lo que. nos gustó mucho el material que, que recibimos tuyo, pero lo primero que te quiero decir es que. ¿Dónde tenés una tu casa que... donde está No, es que esto lo que tenemos para ofrecerte no es aquí. Yo digo, mi, al... mi amigo Alberto tenía razón, porque él tuvo la sensación de que. Me dice, él, por ahí te van a ofrecer algún laburo acá en Atlantic City, que está lleno de hoteles con orquestas, ¿viste? Y todo ese tipo de cosas. Mm. O en Las Vegas, viste, no sé. Y el chabón me dice, eh, le digo, ¿y dónde es que no es acá? Me dice, Noruega.
0: <risa> me está jodiendo. Recién había llegado a Nueva York. Hacía
1: ponerle, qué sé yo, tres meses que estaba ahí. Claro. ¿viste? Me dice, Noruega, Norway. Le digo, Norway. O sea, sí. Me dice, yo creo que te va a interesar. Si querés, nos juntamos, tomamos un café y te me cuento. Me encanta que
0: el tipo te diga que yo creo que te va a interesar. Sí. Es muy, eso es muy. El tipo de tenía el ancho de espada. El tipo me citó en el Hotel Mayflower, que es como
1: que te digan acá, sí. en el. Alvear. Palazo en el Alvear, ¿viste? Al día siguiente voy, me encuentro con un nieto con un traje color amarillo patito, anteojos así. ¿no? <risa> ¿Qué tal? Muy buena onda, viste, el tipo. Y nos sentábamos y qué sé yo. Y me cuenta que bueno, que él es el, era el director de la Omaha Symphony Orquesta, qué sé yo qué sé cuánto. Me dijo: Mira, yo te cuento. Yo voy cuatro temporadas al año a trabajar con una orquesta en Noruega, en la ciudad de Stavanger. Con la Stavanger Symphony Orquesta. Y yo ahí dirijo conciertos, de beethoven, música clásica, una, una orquesta sinfónica. Sí. Y les propuse un plan alternativo que aparte de ese repertorio, hagan músicas más alternativas. Sí. Entonces me, me dijeron, bueno, buscate, vos que vivís
0: en Nueva York, buscate un músico en Nueva York. Y aparece un argento, ¿entendés? Eh, te doy un consejo. Igual ya pasaron 20 años. Sí. No le digas que no tenés casa. <risa> Porque el tipo va a empezar a sospechar. No, pero yo el el tipo, le fui, traje le... amarillo, anteojo. Bueno. Y me dijo, mira, la idea es que te
1: instales a componer y a hacer arreglos de músicas para esta orquesta.
0: Qué es genial el trabajo. Y le digo, pero
1: escúchame, mira, yo estoy acá en parte para estudiar esto. O claro. Sea, porque en la, en la cinta que yo le había mandado, había una grabación de una, de una canción mía que yo había grabado con, con cuerdas acá. Bueno. Que yo había hecho un demo con mi teclado sí. y lo, lo escribió el gran maestro Oscar Cardoso Campo Hizo una, una transcripción de mi arreglo, fenomenal, y quedó divino. Y eso, eso lo escucharon, junto con otras músicas. Y el tipo me dijo, pero esa canción con cuerdas es tuya. Le digo, sí, es mía, pero bueno, yo tengo algunos conocimientos de eso. Me dijo, te voy a hacer un cuestionario. Y me hizo un cuestionario en así. En el hotel. En el, el bar del hotel. Me dice, sabes escribir para violín? Sí. sí. Chelo. Sí. sí. O voy más o menos, ¿no? Ojo, apenas lo básico. Sí. Fagot, ni idea. El cumpleaños feliz, puedo escribir. <risas> eh, trombón o no tuba, ni idea. Corno, sí, escribí un par de cosas. Había hecho un par de jingles con corno y clarinete y qué sé cuánto. ¿Y qué pasa cuando combinas tal cosa con tal cosa? Ah, sí.
0: explotan los instrumentos. Claro. De, de, de...
1: Eh, <risas> y en un momento el chabón se queda pensando y me va a decir, bueno, mucho gusto. Nice claro. to meet you. Me dijo, te va a ir muy bien. ¿En serio? Sí. Me dijo, te va a ir muy bien. Yo te voy a ayudar. Va a haber otros allí en Noruega que van a estar para ayudarte. Pero tu música es la que nosotros estamos buscando.
0: Es una música sin fagot, sin <risa> <risa> O sea, lo, lo, se apartaron a los músicos de Noruega. O sea, que a partir
1: de ese momento, vos fíjate cómo, se, cómo, cómo viró la brújula de, de, de mi vida. Sí. O sea, yo que pensaba quedarme ahí a buscarme mi vida, a, a las en Estados Unidos... Ya sabía que en pocos meses más me iba a ir a, noruega. a Escandinavia, ¿viste? Y dicho y hecho, o sea, a los antes de, al mes más o menos me llega una carta oficial del consulado, visa de trabajo de un año, contrato con la cadena de radio y televisión noruega, con todo, todo el plan de pago, sal, eh, servicio de salud, de vivienda, o sea... Yo dije, esto es alucinante.
0: Esto es alucinante y es in completamente increíble. O sea, la historia que vos estás contando sí. del tipo que conociste a tomar un café en el, en el hotel, vos el, el trabajo lo aceptaste.
1: Yo, cuando, cuando el tipo me, me habló de todo eso y me dio como la tranquilidad, o sea, en el sentido de que yo. Yo me di cuenta que tenía que hacer, no podía, viste, decirle, ah, sí, yo eso lo sé, eso lo sé, sí, no hay problema, no problem,
0: viste. No, porque por ahí tengo trabajo con la orquesta claro, un mes después ¿entendés? y se sentían
1: loco. O sea, yo le dije, mira, eh, eh, quiero hacer un curso de verano ahora en la Julia, qué sé yo, o sea, sí. no le vendí nada, viste.
0: Perfecto. Y,
1: bueno, lo que sí empezó a suceder a partir de ese momento es que me puse a estudiar como loco. Claro,
0: una presión, pero fue genial, una presión ya con laburo bura Claro, pero
1: presión, pero relativa, porque dijo, bueno, ¿qué, a ver, voy a tener una orquesta, el, cuando llegó el contrato, el contrato me, me especificó, tenés que grabar cuatro horas de música en, en el año para ser emitidas al año siguiente, o sea, nosotros íbamos a usar todo ese año para grabar en cuatro sesiones y eh, al año siguiente empezaba a emitirse por la radio la música nueva de la Stavanger Symphony orquesta
0: Sigo, con, sigo en mi misma po posición de que es increíble. La, la, cuatro horas en un año. Son como cuatro discos, más o menos, ponele. Sí. Bueno. Aprox. Y cuatro encima, discos jugosos, ¿no? Que tampoco tenés la presión. La, al otro año van a ser emitidos.
1: Sí. Entre esa musica, esas músicas, digamos, había que componer música original y también hacer arreglos de otras músicas. ¿De, otros De, de, de por ejemplo, qué? sola. Bueno hice cosas de piazzola hice cosas de, de un par de temas de Lucho González por ejemplo
0: genial gran guitarrista este, exacto un
1: gran amigo sí. genio eh, qué sé yo grabé cosas de, de Ariel Ramírez grabé y canté una versión de Alfonsina y el Mar bueno en fin ahora, ahora no me viene hice arreglos de por ejemplo qué sé yo readaptaciones de, de, de piezas de, de preludios de Chopin por ejemplo para orquesta
0: y teclados o sea
1: yo me divertí
0: a lo loco. No sé cómo te, te, te voy a decir, me toca ser el abogado del diablo hoy acá, lamentablemente. Venga. Y todo eso es hermoso. Pero... No. Ah. Y, y acá en Argentina existe ese plan. Lo único que no vas a tener... Es que lo vas a tener que hacer pagándolo todo vos No, la, la verdad y, es que yo, yo eh, siempre supe que fui un afortunado Esa propuesta, eh, con toda esta estructura Me imagino que vos te fuiste a vivir a Noruega Sí, por supuesto, o sea, yo me, me fui a instalar
1: ahí llegó ¿Solo o sea, hasta acá? Sí, 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 yo estaba solo eh, ¿Qué idioma hablan? noruego pero habla, de, todo de, el mundo habla inglés Yo ya a ese, en ese momento tenía un inglés bastante fluido Hablaba inglés hasta, no sé... O sea, cualquier empleado de cualquier comercio, el supermercado, hablaba rap. Eh, todo el mundo hablaba muy bien inglés. Perfecto. Y todos los músicos los dirían. O sea, el idioma, te diría que en ese sentido... ¿Y el noruego qué es? El noruego, bueno, es un idioma es un idioma común en Escandinavia, digamos, es un idioma que hablan los noruegos, los suecos y los daneses. Las con, focas
0: también, creo.
1: <risas> con distintos acentos, por supuesto, y modismos como, qué sé yo, un poco como decir, che, acá se habla igual que en Chile, no. No, claro. Okay. Igual que en Uruguay, tampoco. Igual que en, eh, ¿entendés? Digamos, sí, sí, con esas sí. diferencias. Pero bueno, digamos, tendría que lo del idioma, en realidad, en algún momento sí, sentí que empezó a ser un... un eh, un techo para lo social,
0: ¿no? Mm. Lo, social, lo social es bravo en Noruega, lo social es bravo. Bueno, eh, todos esos países tienen una fama de ser complicados, la cuestión psicológica, ¿verdad? Sí. De, eh, afectiva. Sí,
1: sí, sí, somos muy distintos, muy distintos. Para empezar, por ejemplo, un código con el que yo no podía conectar era con el alcohol, yo no tomaba alcohol prácticamente y ellos... ¿Por qué no me llamaron a mí? <risas> No, yo te digo que yo me tomaba un vasito de cerveza y me quedaba dormido. Claro, este, claro. Ahora tomo, ahora ya me acostumbré, me encanta. Y tomo vino y cerveza y lo que quieras, pero en esa época yo no tomaba alcohol y, es, y eso es un, un, un espacio de encuentro para claro, ellos, claro. el alcohol. Eh, es la excusa
0: para conversar, entre comillas. Es la excusa ¿Haces? para
1: muchas cosas. Puedo, puedo decir, che, ¿qué haces mañana? No, mañana laburo en no sé dónde. Y pasado pasado voy a tomar. Te dicen. Ajá. Pasado voy a tomar. Entonces van a tomar, dejan el coche en la casa porque van a tomar. Quiere decir que van a tomar hasta reventar. Entonces es, es bravísimo ir cualquier día de la semana caminando por la calle, a la noche o mismo a la mañana a veces, y ver gente tirada por el sopi echa fruta. Uh -huh. este, mismo digamos en los meses bravos de temperatura viene la policía y los, los levanta para que no se mueran de frío ¿entendés? Claro, no, pero, no porque está escabian hasta emborrachados. habían mucho y no tenemos, a... nosotros, nosotros acá en la Argentina no tenemos idea de lo que es eso no tenemos idea acá no, el alcohol es un problema bastante menor digamos no digo que no lo sea entonces, qué sé yo, ¿viste? Yo estaba Pero, en una pues, reunión...
0: En la, par en la parte social vos ibas, por ejemplo, a tomar algo... Me invitaban
1: a una casa, a una fiesta. Sí. Che, vení que te invito a la casa de fulano, traete algo para tomar. Sí. sí. Bueno, ok.
0: Llevabas un Aquarius de, <risa> de
1: pera vos. No, qué sé es yo, yo sabía que tenía que llevar no, una botellita de, de vino o de sí, cerveza. Claro, por claro. Entonces me sentaba, ponele, yo me sentaba a hablar con, con, sí. con un amigo, con alguien que conocía... Hablamos en inglés, sí, ya, ah, sí, argentino, qué sé yo, ah, esto, que lo vez ah, que está tocada, tocada así el piano, ta, 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 ta. ta. Y el pibe, viste, iba tomando. después ¿Pues lo, de,
0: iba, lo veías transformarse a lo largo de la charla.
1: Labios morados de vino tinto, Falta. labios morados. Sí. Y en un momento el pibe que estaba así me decía, I'll be back. Y se iba <risa> así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y volvía del Niova sí, sí. refrescado, ¿viste? Sí, sí. Así hablándome en Noruego. Sí, sí. Y le digo, oh, no, 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 English, please. Oh, I'm sorry, I'm sorry. Sí, sí, sí. <risas> y seguíamos en inglés. Pero, ¿entendés? O sea, tenía que.
0: Este... Claro, que. No, no. Yo al principio me parecía algo menor, pero ahora viendo que, que es fundamental el alcohol, eh, llega un momento donde. Lo, al tipo lo metías en la cama lo tapabas no bueno, decía, bueno no, eso no, lo hacía pero eso
1: es muy frecuente allá eso. bueno a ver sí. vam, vam, vamos a hablar de otras cosas sí. este, la experiencia fue maravillosa digamos en términos profesionales en musicales yo aprendí cuando bueno, cuando claro. mi amigo me decía te van a ayudar yo me hice amigo del concertino de la orquesta uh -huh violinista magnánimo y aparte bajista de una banda de funk. Tocaba todos los sábados anoche en un boliche en una banda de funk. Uh -huh. Y el pibe, yo estaba laburando en mi casa y reparto ring, sonaba porque me habían dado una casa en un bosque.
0: Yo quiero suspender la nota ahí.
1: <ríe> me habían dado una casa en un bosque a 50 metros del, del lugar del ensayo de la orquesta. 50 metros. Entonces venía... Svein und Sand. Me, me
0: aguantas un minuto que voy al piquete, ¿verdad? que es que está en el obelisco <risa> y vuelvo. Venía
1: este, este violinista aparte un tipo de un encanto, Svein und Sand, venía y me decía, hey Leo, ¿qué tal? Bien, ¿qué, sé, qué, sé, qué, sé, cuánto, bueno, che, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Te gusta vivir acá? Blah, blah, blah. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás escribiendo? Hmm. Vení que te muestro. Entonces le mostraba y el tipo sacaba el violín me decía, mmm, qué lindo, qué sé, qué sé cuánto, mm, mm, me dice acá, esto, no, mirá, mm. si yo lo toco como vos lo escribiste así, suena esto. Genial, amigo. Y, y, no, y no estaba bueno, ¿viste? Claro, genial que te iba dando esos... Claro, entonces, vos fijate si en vez de eso lo escribís de... y sonaría así. Le digo, eso, claro, eso es lo que yo quería. Claro. Dale, escribilo, me decía. Y eso mismo sucedía, por ejemplo, con un pibe que era un trombonista, que terminó siendo gran amigo
0: también. O sea, fue como un máster en un, Fue una re -escuela. Y... O
1: sea, yo escucho, si yo escucho toda la música que escribí, escucho, es como decir, primer año, segundo año, tercer año y cuarto año del conservatorio. O sea, eh, en cada una de las sesiones, ¿no? El, el, en la primera sesión sonaba como medio raro todo. En la segunda mejor, en la tercera estaba lindo y en la cuarta estaba buenísimo. O sea, fui como, yo sentí que fue como, como una evolución y una, una tremenda escuela. Tremenda escuela, y aparte no solo de, 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 qué sé yo, de, la de la orquesta, sino también conocer el ambiente de la orquesta, conocer el, el, un poquito el mundo de cómo conviven los músicos, cómo, viste, qué sé yo, es, es un universo muy particular. ¿sí?
0: Es genial, digamos, esa experiencia. Vos la hiciste relativamente joven. ¿verdad? 26 tenía. ¿Qué, digamos, cosas empezaron a, a dar vueltas por tu cabeza en la medida que vos estabas no te digo en las antípodas del mundo de Argentina, pero bastante lejos. Sí. ¿Qué cosas pasaban en tu vida para decir, bueno, esto está fenómeno, pero, no sé, yo me entero que juega a Boca River y me vuelvo sí. loco? Bueno, eh... yo, yo
1: no soy particularmente futbolero, pero está bien, digamos, a dónde vas. Ese fue el año de, de, de México 86. Uf, nada menos. Cuando claro. fueron, digamos, cuando llegaron, o sea, yo llegué a Noruega en pleno invierno. Noche cerrada a las 3 de la tarde. Todo eso. Llegó el verano y vacaciones. Pero, pero
0: escúchame, no te deprima. Por lo menos podés salir a escabear desde las 3 de la tarde.
1: <risa> pero yo no tenía... Ya a mí no, ni siquiera me interesaba Ay, eso. ¿viste? Claro. No, igual para, para mí al comienzo era un poco lo que te decía antes. Al comienzo tuvo su encanto, ¿no? Porque, a ver, el lugar era hermoso. En el medio de un fiordo. O sea, hermoso lugar. Pero bueno, cuando llegó mitad de año, yo dije... Todos, todos decían, che, ¿qué vas a hacer en las vacaciones? ¿Qué vas a hacer en las vacaciones? Y nosotros nos vamos a Grecia, hay un paquete de, por 200 dólares, nos vamos una semana a una isla, qué sé yo, ¿viste? todo Cada uno así. Y yo decía, ¿y yo me voy a ir a ver cómo se emborrachan una isla griega? Yo me voy a Buenos Aires, que Argentina es finalista del mundial, y voy a estar con mis amigos a claro. el partido. Y fue lo que hice. Entonces vine acá, viste, bueno, viví toda esa alegría, que sé, qué sé cuánto, y me volví a, a hacer la segunda mitad del año y anímicamente empecé así, tucu, 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 a bajar a bajar claro, a bajar claro. a bajar y ya llega un momento que decía yo, yo no solo que no me banco más, o sea, porque sucedió una cosa también muy interesante. No me banco
0: más la perfección. Es Empe rarísimo, empecé ¿no?
1: a conocerme con otros músicos por fuera de la orquesta y, y empecé a trabajar con otros músicos. Conocí un cantante increíble que se llama Sigvard Daxland. Lo digo así para que mm. lo busquen porque es alucinante. Es como una especie de Sting noruego, pero de un palo como medio religioso. Cantante, pero exquisito. Y me, viste, me llevó a Oslo a escribir arreglos para él, viste, y, y grabamos, en. grabé en, en el estudio donde grababa Pat y viste, en Noruega, qué sé yo. ¿Cómo decirte? En un momento empecé a. dije, tengo que tengo que tomar una decisión quedan menos meses para vivir acá, viviendo acá, ¿qué voy a hacer? Vuelvo a Nueva York, al plan original, me quedo acá, que era una opción, porque yo ya veía y, y mismo mis amigos me decían, che, podrías trabajar acá, ¿Tenés, ya tenés laburo, digo. Por más que termine el contrato con la orquesta.
0: Arranca otro. Otras cosas, sí, de... ya me di
1: cuenta que podía trabajar. ¿Y, y si me vuelvo a casa? Porque... En un momento, yo, yo, yo recibía todas las semanas como una edición internacional de La Razón, La Nación, no me acuerdo qué diario era. Y yo leía que había un, como un resurgir del cine argentino, de, de producción de cine argentino. Claro, yo, ahora claro, que yo claro. tengo todos estos conocimientos nuevos y qué sé yo, y que viste que piloteo lo de la orquesta, me gusta esta idea. Y me volví. Me volví. Y al poco tiempo conocí a mi
0: esposa. Me gusta cómo se va transformando esta historia. Sí. Bueno, pero qué suerte también que pudiste vi vivir esa experiencia en esa edad, digamos, donde no tenías hijos, no tenías claro. familia. O sea, la vida del músico. Ese
1: plan que yo hice era para hacerlo solo. O por ahí, qué sé yo, en pareja, ponerle, ¿no? Pero solo, bueno, yo estaba a mis anchas, para bien o para mal, eh, con hijos me parecía como... Un... Y yo lo veía, en, en porque en la orquesta, por ejemplo, había un montón de gente de otros países con chicos y estaban a los tumbos. Por claro, hablar. claro.
0: Por más que la, la cuestión material, eh, logística, te la resuelven, la contención ¿no? de, la, de esa familia, ¿no? ¿Cómo, Total. ¿Cómo se adapta? Totalmente. ¿Te quedó algún amigo de tu instancia
1: noruega? Sí, totalmente. Bueno, Sigvard, este cantante, inclusive él vino a, después vino a grabar a Buenos Aires conmigo un disco con algunos músicos grabó, con Guille Badalá, con este eh, con, con eh, un par de bandoneonistas, con eh, el contrabajista de Piazzola. O sea, se recoparon con, con la onda del tango y con, con una sonoridad, digamos. Eh, sí, 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 me, me quedé. Y después hasta inclusive conocí un par de argentinos que viven allá y con, con quien. músicos. O sea, yo sigo en contacto con con Noruega. No, no cotidiano, pero, pero sí tengo contacto. Tengo Yo volví después, volví a hacer una gira con, con este pibe, con, con Sigvard, una gira hermosa de, de varias ciudades. Así que, digamos, para mí la historia Noruega... Ese capítulo
0: cerró eh, sí. eh, perfectamente. Sí. Vamos a, a orientar un poco a los oyentes. Estamos hablando con Leo Sujatovich, eh, esta historia que nos está contando es como la historia que viene después del capítulo Espineta, ¿no? Claro. ¿Verdad? Que el capítulo Espineta fue un capítulo increíble. Quizás ahora nos metamos en eso. Eh, es como un rompecabezas esta entrevista. Yo lo conocí a Leo Sujatovich por, por, por pertenecer a, a, la, a la banda de Espineta como me pasó con Javier Malosetti. Claro. Y con casi todos los músicos que, to que tocaron con Spinetta, porque Spinetta tenía como esa característica parecida a la que tenía Miles Davis con sus grupos, sí. de que todos los muchachos que iban pasando por este, la banda de Miles o la de Spinetta, por algo estaban ahí. Mm. Y prestarle atención después o antes sí. a sus carreras musicales porque... Algo tienen estos muchachos. Uh -huh. eh, ¿Vos sentiste que te pasó algo así sí. que en tu etapa con Luis? Sí, sí,
1: digamos, este, yo estaba en un momento, bueno, estamos hablando, yo cuando Luis me llamó, yo tenía 21 años. Ya desde hacía, te diría que dos o tres años, yo me había metido en. había puesto como la libido musical en el jazz. Y me iba todos los, ¿no? o sea, mínimamente todos los domingos a Jazz y Pop, ¿viste? Ese boliche tan icónico. Sí, de, claro, en la sí, calle Chacabuco. Chacabuco de Venezuela. Vez? Y me conocí con un montón de músicos allí y conocí a un montón de músicos de jazz, ya establecidísimos, como, no sé, Bobby López Furz, Jorge Navarro, pianistas de la hostia, Horacio Larumbe, este... ¿Qué sé yo? Debía no sé. Debía de mil.
0: estar eh, McLean también. No, Norberto, Norberto McLean, gran Maclean. tipo,
1: gran pianista también. En fin, este, muchos, muchos músicos. Bueno, hasta González, digamos. Sí, pero esto, es, viste... Eh, y eso, eso me coincidió con, digamos, con una época de mi vida en la que apareció, eh, viste, había aparecido Chicorea, Weather Report, digamos, todas esas, esas grandes bandas y esos grandes músicos del jazz y del fusión, Claro, estamos hablando, claro, ahí la época empieza del fusion. un poco el jazz rock
0: también, Exacto, ¿verdad? ¿viste?
1: Claro. Y yo creo que en algún sentido, a Luis. Spinetta, también le había pasado eso. Y en eso yo creo que fuimos más o menos contemporáneos. O sea, cuando Luis empezó a, 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 a prestarle atención a esa música, debe haber sido más o menos parecido con ese proceso. La diferencia es que Luis era quien era y tenía 10 años más que yo. Uh -huh. este, pero, digamos, cuando Luis ya había armado una banda acá, ya solista, ya post... E invisible, y todo eso, donde tocaba con con eh, con, Giacobbe, con Cerábolo. La
0: banda Spinetta. La banda Spinetta. Llamada sencillamente Spinetta, que hay, hay como. Yo la asocio mucho al disco A 18 Minutos del Sol. Claro, ¿verdad? Exacto. Bueno, pero fue, te diría,
1: creo que un, inmediatamente después, posiblemente, claro. porque en realidad ya a 18 Minutos estaba Lópezito, músicos, músicos. Bueno, Diego Rapoport, que era un pianista de jazz excelso, este, eh, y no me acuerdo qué, qué otros habían tocado en ese disco
0: creo que toca Bernardo Barato.
1: Bernardo eh, bueno. algo. o sea, él entró, él se tiró de cabeza en el, en el mundo del jazz y yo también, como otros por supuesto, ahí tuvimos una coincidencia y me parece que este, esa fue una época de encuentro ¿no? eh, y yo venía de tocar con Tantor que era la banda de sus ex compañeros y amigos, digamos, Machi, Rodolfo García, sí. Héctor Stark, que también venían en esa búsqueda, ¿viste? Ellos venían del rock crudo argento, después de haber pasado después de ahí a vivir España y todo eso. Y, ¿viste? O sea descubrieron como esa beta ya rockera y se coparon, ¿viste?
0: Sí, sí, me acuerdo perfectamente de Tantor. Y ahí, yo, y ahí
1: enganché con ellos también. Yo pasé a ser el cuarto integrante, claro, digamos.
0: Claro, claro,
1: Ellos me invitaron a grabar su primer disco junto con Lito Vitale. Caímos al estudio, nos conocimos con Lito en ese, ese día. Este, Lito grabó en algunos temas, yo grabé en otros. Y después me invité... Bueno, con Lito tenía su proyecto de mía.
0: Sí, claro. Y
1: los Tantor me invitaron a ser parte de Tantor, de la banda. Y yo pasé a ser... Hacer... Entonces, digamos, yo ya estaba muy cerca de Luis, inclusive, ¿viste? Nos veíamos, nos encontrábamos. De pronto, un día, eh, qué sé yo, eh, Héctor o alguno me decía, che, voy a, voy a escuchar a Luis que tocan tal dado, ¿querés venir? Dale, vamos, me muero, ¿viste? Entonces caíamos y yo entraba ahí, me saludaba con Luis y Luis ya, viste, me conocía. El día que sonó el teléfono y, y, y me llamó Luis... ¡Qué momento! ¡Qué <ríe> momento! Que fue así como si te dijera Hola. un martes a las 3 de la tarde, yo en la Leo. casa de mi mamá. ¿Qué haces, Leo? Soy Luis, ¿viste? Hola, Luis. Claro. O sea, a mí se me cayeron las medias, pero no, no me resultó. No me resultó tan tirado los pelos que me llame, ¿viste? Yo dije, yo sabía que en algún momento esto podía suceder. Este. ¿Y
0: te llamó para qué, concretamente? Bueno, porque, es, porque me dice Luis, eh, Juancito del Barrio
1: se va de la banda eh, y está Diego Rapoport a quien yo había conocido hacía poco eh, y bueno no sé si querés que nos juntemos ¿viste? Sí, yo no muero <risa> sí, o sea,
0: sí déjame ver la gente claro
1: eh. y le digo sí me encanta qué sé yo o sea juntémonos me dijo mirá nosotros tenemos una sala ellos hacía bueno en ese año habían grabado Alma de Diamante me dijo estamos por grabar un disco nuevo y cuando me dijo eso, pero estamos por grabar en un mes grabamos un disco nuevo. Entonces me dice, no sé, si querés escuchate alguno
0: era? los niños que crecen en claro, el cielo? Exacto. Uh, qué buen disco.
1: Escuchate pero... alguno de los temas de Alma de Diamante. yo sabía todos los temas de Alma de Yama. Entonces nos juntamos en una sala que tenían ahí en, por Caballito, qué sé yo a encontrarnos, a charlar, a zapar. Y apareció Diego y apareció Pomo. y Fra O sea, se armó una zapada y se armó una onda bárbara. Y fue como...
0: ¿De alguna manera vos ya estabas adentro o fue una audición no, encubierta? No, y había aquí. Fue,
1: fue una audición encubierta pero yo sentía que la química era tan buena, ¿viste? Sí. No solo con Luis, sino con el resto. Y aparte con Diego, que, con Diego, que era fundamental, ¿viste? Entre claro, los dos.
0: ¿Cómo van a convivir dos tecladistas? Bueno, porque, porque era, claro,
1: era claro que el rol fundamental de Diego era el piano y el mío era los teclados. Y se dio muy naturalmente eso, muy naturalmente. Eh... Así, bueno, yo llevé un, un teclado, yo tenía un Moog, un Multimug, que era mi único teclado. <risa> o sea, yo tenía un, un piano, un Rhodes, ¿viste? Pero bueno, Diego tenía el suyo claro, y Diego el, tocaba el piano. Y tocaba el piano. Pero, pero Luis tenía otro par de teclados, tenía un y tenía un Arp, que yo para unas cuerdas, ya había. Entonces, bueno, lo que sucedió muy rápidamente es que fui y me procuré el famoso Prophet. <risa>
0: que algún día hablamos hace algunos sí, años que es sí. un instrumento muy... Y fue
1: muy, revolucionario, muy revolucionario. ¿no? Sigue, revolucionario. Sigue siendo lo en algún sentido, ¿no? El mismo.
0: El mismo... ¿El mismo se sigue fabricando
1: no, o se son sea, No, el mismo mismo no. Hay una reversión, digamos. Pero, pero se sigue, sí se sigue comercializando y cuesta una fortuna. <risa> sí, este, sí. Pero... Bueno, entonces eso terminó como de armar una sonoridad... ¿Viste? O sea, yo me fui a Nueva York a comprar un Profit fui una semana ahorré ¿viste? Hice un... yo en esa época laburaba en un estudio de jingles de... o sea laburaba para un tipo que producía jingles y le dije che para este estudio hace falta un teclado nuevo porque todo suena como medio medio claro. pedorro y ah sí y, y, pero nosotros no tenemos plata le digo no te preocupes yo lo compro vos pagame un pasaje a Nueva York yo lo compro con mi plata y lo, vengo y lo uso acá. Lo uso acá,
0: lo pero uso acá? también... Me... No,
1: y lo uso en mis otras cosas también, claro, porque claro. va a ser mío, digamos. Sí. Dale, y me, me pagaron el pasaje y fui, me lo compré y, y así fue. Es,
0: al, al, es verdad que el sonido del Prophet en su momento era muy reconocible. Muy. Era, muy reconocible. Claro, muy, muy distintivo. Sí. Muy distintivo.
1: Habiendo otros muy buenos, ¿no? Había Overheim, qué sé yo, o sea, había otras cosas buenas. Pero yo venía escuchando fue hermoso, hermoso. yo venía escuchando mucho de unos discos de un tipo que se llama Jeff Lorber Sí. de Jeff, Jeff Lorber, Lorber Fusion Fusion. Fusion. Sí, señor. era una banda que estaba buenísima el era tipo un tipo de rulitos, Sí. Así. era como un poquito monótono todo se parecía mucho pero me acuerdo que con Machi Machi me, un día me dijo vení que tengo un disco de algo que te va a gustar sí, y fui sí. a lo de Machi puso el disco y me voló la cabeza me dijo escuchás con un tipo mete la mano ahí y en la agarraba en la tapa del disco y él ponía Prophet 5 ¿viste? claro y yo dije yo quiero eso y me enteré que acá había un, había un par acá en Buenos Aires
0: había un no par me puedo imaginar quién los podría tener lo Lerner tenía, quizás no,
1: no, no, no lo tenía Pepe Mota que era un pianista un sí. tipo eh, los dos muy sesionistas Pepe Mota y Jorge Bertinetti otro músico que también hacía sesiones lo llamaban entonces, Pepe Mota, que era un divino, conmigo era un. Siempre, bueno, él conmigo y todo el mundo una hermosa persona, me dijo: Vení, vení a casa y tocalo, lo haz lo que quieras, te lo presto, lo que quieras. Y lo fui a tocar y dije: Quiero, <risa> quiero. Quiero
0: este aparato.
1: Entonces ahí hice toda la movilidad, qué sé yo. Y llego a Nueva York, ya mi amigo Alberto Bengolea me dijo: Che, conozco un dealer que te lo va a traer a casa nuevo. Cuesta un poquito menos que los negocios, qué sé yo. Así que llegué a los dos días, a ap aparece un chabón con, con, el, con el teclado. Print, tomá, ya tenía mi profit. Y ese mismo día le digo a Alberto, che, vamos a, vamos a tomar algo, a festejar, qué sé yo. Leemos, Miramos a ver quién tocaba. ¿Quién tocaba esa noche? Chico No, Jeff Lorber.
0: ¿En Argentina? No,
1: en Nueva York. Ah, ah cierto. ¿Entendés? En Nueva York. O sea, yo digo, no. Tenemos que ir a ver. Tenemos que porque... ir. Y fui a ver a Jeff Lorber tocando el teclado que yo estaba en la caja, viste, de mi casa, sí, sí. esperando a que, a que yo lo descubra, digamos. ¿no?
0: Esto es muy eh, eh, Disneylandia para nosotros. Yo no sé, los oyentes, por ahí los jóvenes no se dan cuenta tanto porque son de una, eh, digamos, les toca vivir una época donde por ahí es más accesible todo esto. Para nosotros eh, era un instrumento de estas características, era algo increíble. Mira, yo
1: cuando me enteré de la existencia del Minimoog, que tenía, no sé, 14 años, no me acuerdo, eh, viendo los discos de Yes y de Rick Wakeman y todo eso, un día iba caminando por Talcahuano y Bartolomé Mitre, no sé si te suena la... Sí, la...
0: de tanto la Casa de Moodle.
1: Y en la vidriera de la, de la Casa de Ayam... Dayam, claro. Había un Minimug. Había un Minimug en la vidriera.
0: Sí. Yo me quedé así horas parado. Sí, lo que te iba a decir, 500 millones de dólares Por contaba. supuesto. Era imposible. Era la ñata contra el vidrio.
1: La ñata contra el vidrio. Aparte, un adolescente. No sé, sea, yo tenía 14 años. o sea, claro, Era, claro. Un, era un, un imposible. Y de hecho, yo nunca tuve un Minimug. Claro, o sea, después, claro. cuando, cuando tuve algo de guita para comprar, me compré otro que era un modelo que estaba buenísimo, pero bastante más toraba. Este, después me podría haber comprado uno, pero ya, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Nunca tuve, nunca, eh, nunca tuve. No sé, a mí me parece, y ahora voy a hablar bien de los argentinos, nuevamente.
0: Me gusta hablar bien de los argentinos. Bien, Diego dice Bien. Nosotros,
1: históricamente, y no lo digo solo por acordarme de mí, sino por, por todos los que... Recuerdo de mi edad, en el colegio, qué sé yo. Siempre fuimos de una vocación musical eh, seria. Yo cuando fui a vivir a España, entre todas las cosas buenas y malas, me contaban mis amigos músicos que daban clases en escuelas de música. Me decían, acá a los chavales no les interesa mucho la música. Vienen acá a la escuela porque los mandan los papás o los, oh, qué sé yo, pero no es como en Buenos Aires. Y acá siempre hubo un pibe ahorrando el mango para ir a comprarse su guitarrita, ¿viste? Sí. Eso, eso es muy típico de acá. Sí, sí, sí. Bueno, de toda la vida. Es de toda la vida. Y eso es muy nuestro. Es muy nuestro. ¿Por qué? Porque conlleva la dificultad. La dificultad que siempre fue difícil para nosotros. Decime cuándo estuvimos bien económicamente. No, por eso. Cuando yo o sea, hace un
0: rato te dije, la crisis es como un estado de... Yo, yo me crié en la crisis. La crisis, o sea, crisis no sé, es siempre. Yo, aparte, ¿no?
1: bueno, no sé, yo vengo de una familia, no sé, mi mamá daba clase de piano, o sea, una señora viuda en su momento, no sé, nos vimos en un momento como, viste, hay que cuidar el mango, siempre hubo que cuidar el mango, nunca sobró, este, entonces viste era siempre juntar. Yo tenía, yo tenía un monedómetro. ¿Sabes lo que es un monedómetro? No. O Son sea, muy chico, amiguito. El monedómetro. El es... que tenía el, el
0: colectivero.
1: Muy parecido. Era, era un, un este, bueno, era como una especie de coso de plástico con un tubito eh, transparente. Entonces vos ibas tirando moneditas, clum, iban cayendo y vos veías cómo se iban apilando. Y, y con mi hermana ahorrábamos en el monedómetro. <risa> O sea, ir a comprarse un mini de ahí al mini era como decir, tomarte, sí, sí. tomate un, un, el Space, no sé qué, al shuttle y te vas a la luna. Sí, sí. Pero esa, esa, ese sentimiento de que. Eh, de que, sí, el pibe, mi hijo está ahorrando, o le, le voy a comprar su primera guitarra eléctrica con un ahorros que. ¿Viste? Eso es muy nuestro. Sí, sí, sí. Y eso habla muy bien. Por, o sea, ¿por qué hay tanto teatro acá, tantos conciertos? ¿Por qué las bandas cuando vienen acá alucinan con, con el espíritu de, de, lo que, de lo que nosotros le devolvemos en el teatro? Es por eso, en parte, digo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Hay un amor eh, por lo que uno hace y, y, y de alguna manera un espíritu de sacrificio también. Eh, que... Sí,
1: de sacrificio, pero más que sacrificio, un espíritu de deseo. Me gusta más... Verlo por ese lado Mira,
0: me gusta también Sí Más psicoanalítico Porque, Pero es verdad No, pero lo que pasa es Que el
1: sacrificio Yo, le, yo, yo lo tom, siempre tomo con pinzas La palabra sacrificio No, sí. oh, no sabes Cómo me sacrifiqué Para hacer tal cosa Macho, no te sacrificaste Un pomo Hiciste lo que quisiste Y está bárbaro Lo que te, lo que te llevó a hacer eso Fue tus ganas de hacerlo ¿Qué tenías? Eh? ¿Qué te perdiste? ¿Un partido de fútbol? Eso no es sacrificar Eso es decidir y a mí me gustó un día está, encontrarme está muy, con esa...
0: Me gusta, está muy, eh, está muy bueno.
1: bueno. ¿Qué sí, te sí. puedo cobrar? Mirá.
0: No, no, la verdad que desde que vengo a, a Leo Sujatovich, de psicólogo, cambié mi forma de ver... Pero es cierto, es verdad. Eh, muy bien, ¿eh? Me gusta mucho tu... Vamos a, a... En un ratito tengo un piano y que espero que te guste. Mm, ¡Qué lindo! Tiene sus buenos años, eh pero está muy bien mantenido. Como eh, un buen vino de guarda. Sí, sí, eh. sí. Eh, Vos me comentaste que nunca viniste aquí a este no, auditorio. No, casualmente no. Y me encanta, mi vino. Y bueno, seguramente el piano te, te, te va a gustar porque además le ponemos amor, está afinado. Sin duda. Eh, tengo unos minutos para que hablemos de, de en qué andas actualmente. Hay unas cosas que yo veo en internet que son improvisaciones. Contame un poco de eso, contame. Sí, cartas? bueno, lo que estoy haciendo es que le puse
1: conexión Sujatovich sí. entre tu vida y mi piano. Suena muy bien. Está. Eh, ¿Qué es? ¿Qué es? Es un espacio en el que yo vuelvo así de cabeza a la improvisación. Uh -huh. A la improvisación, como me gustaba improvisar cuando yo era chiquito en el piano que fue lo primero que hice, improvisar. Eh, en mi casa mi mamá tocaba, mi hermana, mi abuela, todo, ¿viste? Pero yo de muy chiquito me metí a jugar como, jugar, como, como si estuviera jugando a las bolitas, a los autitos, en el piano. Quería comer en el piano. Este, y, digamos, aún después cuando empecé a estudiar, con, con mi profe, mis clases de piano, siempre ella entendió que para mí era importante conservar ese espacio de la improvisación como un juego, como un, como un germen de algo, ¿viste? Eh, y después, a lo largo de todo lo que yo hice en la vida, digamos, siempre sentí que la improvisación era el eh, espacio necesariamente previo a cualquier cosa a juntarme con un músico, a componer eh, una canción, a componer música para películas. La improvisación era un, una necesidad previa. Y boludear un cacho, sí. ¿viste? Truqui, 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 truqui. Un, un día yo estaba haciendo eso y abrió la puerta el flaco, ponle, Luis, y me dice, sí. ¿qué estás tocando? Le digo, no, estoy improvisando una, una idea que tenía, eso en relación, en base a una idea. Y nos pusimos a componer e hicimos una canción.
0: Claro, claro, claro. Viste,
1: vida siempre es la canción que surgió así. Me dice, le pongo letra. Entonces, bueno, improvisar, improvisar sobre una historia, digamos que es un poco lo que sucede cuando tengo la imagen de una película que me pongo a, a, a improvisar mirando las imágenes. Y yo hago un par de películas al año, ponele. Sí,
0: sí, sí. Es, ¿no? es otra más o de menos tus,
1: de mis pasiones, de, de digamos. Tus pasiones me... y de
0: pasiones de tus especialidades. Entonces, hace ¿verdad? un
1: tiempo, unos meses, pensé, pero yo podría hacer mil películas al año, si quisiera. Porque cada persona tiene su propia película que puede contar. Vos tenés una historia de tu vida, algo que te pasó. Sí, claro. Algo que se... Vos, digamos, sí, sí. Si, si yo te, te tiro de la, de la cuerda, algo fuerte te dará pasado en algún momento de tu vida que no te lo olvidaste nunca más.
0: Una película de terror. Eh, bueno, poder, ponele. Poder, puede llegar a ser una música de un... Ponele, ¿por qué mira? no?
1: mira guarda, ¿eh? Que... Sí, sí. Y yo tengo ahí algo para, para jugar con eso. Esa puede ser la historia. Entonces, ¿sabes qué? Mándame tu historia. Escríbeme una síntesis de tu historia. Algo que yo pueda leer en público. En un minuto. En un minuto, minuto, dos minutos, ponen. Entonces yo leo esa historia. Que por ahí la leí antes una vez, pero la leo en público para que todo el mundo sepa de qué va, lo que me compartió X, y me pongo a tocar. De la nada, meto la mano en el teclado. Y que Dios me ayude. Y que Dios me ayude. O sea, salto al vacío y por ahí toco un minuto o diez lo que quiera.
0: ¿Esto lo empezaste a hacer en, por la pandemia? No, por...
1: no, no, ya, ¿no? Ya, ya estábamos en pandemia, ah, pero... Okay. No, esto lo empecé a hacer este año, en el verano pasado. Entonces, la gente, nada, yo empecé como a hablar de esto en las redes y la gente me empezó a mandar relatos, ¿no? Inclusive me empezaron a mandar relatos gente que no vive acá, ¿no? Claro, eh, claro. Y bueno, eh, no sé, algún flaco de Los Ángeles, cada tanto me sigue mandando y digo, che, está buenísimo lo que me vas, pero... La consigna es que estés acá cuando yo toque. O sea, yo necesito que estés ahí sentado y que el, que escuches lo que yo estoy tocando en ese momento y que el, el resto de la gente también se conecte con eso. Uh -huh. Esa es la conexión Sujatovich entre tu vida y mi piano. Eso es lo que estoy haciendo Genial. ahora. Este, y, y eso es lo que voy a hacer ahora el, el 2 de octubre en el Bebop
0: Club. Muy buen lugar, aparte. Nunca, ¿Todavía no toqué nunca ahí? Primer, por dos cosas. Primero, el ámbito es muy tranqui. La gente está ahí con las mesas cerca del escenario. Es decir, que tampoco es muy chico, ¿eh? Es sí, mediano sí. el lugar. Bueno, hoy vengo con una hermosa noticia
1: y es que se agotó. Es genial. Así que estamos ya pensando en una segunda, una segunda función el mismo día.
0: Eh, Te tengo que decir la segunda virtud sí. que tiene Bebop Club: el piano. El piano, sí, sí, sí. sí ¿El Piano sí, buenísimo. Sí. Voy a estar coronado de
1: dos invitados muy importantes ese día. ¿Quiénes son? Luna y Mateo Sujatovic.
0: Son los dos geniales. Tú?
1: Son un amor hijos son y unos, unos capos totales. Sí. ¿Qué, qué, qué? Y aparte porque los dos están en este momento. Mateo, creo que ahora está en Colombia, no sé dónde está, dando vueltas, y Luna, creo que Barrosa. O sea, están así como, ¿viste? volando, tienen un cohete los dos, viste, están haciendo. Y, viste, ese día van a estar conmigo. Y vamos a hacer aparentemente dos funciones. Así que me encuentro hermosamente. O sea, nosotros qué. tenemos un, afortunadamente, una, una muy hermosa familia y tenemos una, una hermosa relación. Nos divertimos mucho con la música. Nos compartimos muchas cosas de la música. Eh, y bueno, nada, qué sé yo. Cada uno con sus planes, ¿no? Este, Luna ahora con, con sus su, su, su discos solistas, su, sus conciertos. Bueno, Mateo con Conociendo Rusia este, explotando por ahí. Eh, y bueno, y, y este encuentro... Me encanta, la,
0: me encanta la, la cosa que armaste. Tengo el piano ahí. Eh, así que yo te diría que no sé si va a ser eh, la conexión. Hagamos terrorista. una conexión. Dale, y, vamos. ¿Y te
1: gustaría que retomemos lo que dijiste antes? Sí. De la historia de terror. Dale, sí. Vamos. ¿Cómo será? Vamos, vamos. Pero así, ¿eh? A, a pelo. Vamos. <risa>
0: Qué capo, Leo Sujatovic. Eh, ha pasado por la hora líquida. Qué bien la pasamos. Qué buena que quedó la música, loco. Y, bueno,
1: y aparte, celebro enormemente tocar con vos por primera vez, papá.
0: <risa> Igualmente, Leo. Gracias a todos. Nos encontramos la semana que viene aquí en La Hora Líquida. Pásenla bien. La Hora Líquida por Nacional Rock.